1: y amigas de A La Poesía, les saluda Rosa Vanessa Otero, hoy en un programa especial estamos cumpliendo dos años, quiero agradecer a Radio Universidad de Puerto Rico por esta oportunidad única que permitió que la poesía regresara a la emisora pública universitaria del país. Este agradecimiento lo extiendo a ustedes que me han estado acompañando durante este tiempo, sobre todo en este año tan difícil, tan complicado, pero lleno de satisfacciones. El poder dedicar tiempo al género literario menos favorecido por la economía, pero más rico, según mi punto de vista, en profundidad, en matices y también en lo que vamos a tener hoy, que es la poesía en acto, escuchar la poesía directamente de las voces de sus autores. Pues miren, este cumpleaños o aniversario va a ser distinto. Otras veces hemos hecho uno, como una especie de collage con muchos poemas, muchos poemas de distintos poetas. Esta vez es una celebración más íntima, pero que me va a servir para experimentar con un formato que me gustaría desarrollar este año, que es precisamente este. Hacer algunas lecturas de varios poetas, no más de tres o cuatro, y que nos digan por dónde están, qué es lo que están trabajando en este momento. Hoy tengo conmigo a Ángel Antonio Ruiz Lavoy. Saludos, Ángel.
3: Hola, a todos.
1: Bienvenido. Claudia Becerra, bienvenida Claudia. Muchas
4: gracias por la invitación.
1: Eiris Elmas Roble, que es una reincidente. <risa> Saludos a todos. Una amiga de la Poesía ya de bastante tiempo. Ángel y Claudia son primerizos aquí, así que les vamos a sacar el jugo como podamos hoy. Vamos a comenzar por Ángel Antonio, que tiene que irse en algún punto eh, de la grabación. Ángel ha publicado ya varios poemarios, él comenzó con Anzuelos y Carnadas que publicó en el 2009, con Xavier Valcarce, un libro objeto, importante señalar esto, El Tiempo de los Escarabajos, del 2000,
3: Once, creo
1: 2011, es. El Tiempo de los Escarabajos, Hemisferio de la Sombra, 2014, Canto a la Ceniza, 2016, y Ángel ha sido ganador del Premio del Nuevo Día en el 2015, el Premio Nuevas Voces en el 2012, y Casa de los Poetas 2013, lo he dicho en desorden, pero nos sirve para ubicarnos un poco en lo que han sido los logros y la trayectoria de Ángel Antonio, que tiene una característica muy peculiar también, y es que hasta hace relativamente poco tiempo dirigió la editorial del ICP, en donde ciertamente hizo una labor que puso en el mapa a ese editorial, no porque no lo estuviera, sino porque el trabajo que hizo, sobre todo en el escogido de las obras, el cuidado de las obras, el cambio en el diseño que vimos, fue sencillamente espectacular. Eso es algo que yo creo que eh, todos los que conocemos el mundo del libro eh, estamos de acuerdo con, con esa función que hizo Ángel tan brillante. Eh, mientras dirigió la editorial del ICP. Bueno, Ángel, ya con esta introducción tienes que tirarnos un par de bombazos poéticos aquí. Bueno, ¿eh?
4: no, ya
3: después de esto no leo, diga, ya me tengo de presentación. Después, después de eh, desanimo a alguien, tú sabes. No, Vanessa, mira, gracias por la invitación, pero sobre todo gracias por el programa, eh, ¿verdad? Para los que trabajamos la poesía. Eh, tener un espacio, como tú dices, en la, en la radio pública hay un espacio que haya durado por dos años, trabajo que sé que no debe haber sido fácil, eh, o sea, es un reconocimiento a la gran labor literaria y a la gran labor poética que se da en Puerto Rico. O sea, no, nuestra poesía, digo, uno lo ve desde, desde, ¿verdad? desde sus lecturas y desde de otros encuentros y otras oportunidades que tiene con... Pues con, con espacio un poco más internacionalizado N Nuestra poesía es muy buena. Yo estoy tan contento y tan orgulloso de una tradición poética tan hermosa como la que tenemos en Puerto Rico y, y que está en uno de sus mejores momentos, me atrevo yo a, a apostar. Este, así que gracias por el programa, gracias por la, por la invitación y gracias por este junte porque... Eh, pues uno está lejos y estos juntos siempre hacen que uno como que se encuentre en un punto medio, por allá por las nubes, este, con gente que uno lee, porque las leo a las tres, leo a Claudia, leo a Griselma, te leo a ti, así que súper contento de, de estar aquí. Eh, lo que voy a leer hoy, voy a leer solamente cinco poemas eh, del de último libro, que es Cartografía del Polvo. Cartografía se publicó, bueno, sa salió a la luz en marzo justo antes del cierre de todo, así que este libro corrió una suerte muy extraña porque eh, es mi libro pandémico y, y como que no, no fluyó, tuvo una presentación muy linda y luego de la presentación todo el mundo para su casa. Eh, así que bueno, eh, voy a leer de, de Cartografía del Polvo, fue publicado por eh, Riel, una editorial de Eder González, a quien le agradezco muchísimo sí. la edición tan bonita y, y tan cuidada. El primero que voy a leer se llama Tierra Seca. Dice así. Quien ha ejercido presión sobre la tierra conoce de las huellas. Sabe, por ejemplo, que el suelo se inflama, que no le aplica como adjetivo la dureza, mas no sospecha que habitamos sobre la posibilidad de un mar particulado que amenaza con la grieta. Quien ha ejercido presión sobre la tierra, desconoce de las huellas. No sabe, por ejemplo, los nombres que le habitan la memoria, ni el mapa trazado de su andar, que suaviza el paso duro del polvo, de su lugar en el tiempo, ni de la propensión a la caída, que no registrará la arqueología. No se sabe de la raíz del cuerpo, de la solidez de la costilla, de las fisuras que componen el pecado, ni de las promesas que abortadas hacen nido bajo la corteza de esta piel plural que nos pisamos. Bien, pues ese es el, el primero, entonces sigo con Enhebrar la Luz, eh, creo que están en la misma parte del poemario y yo nunca me recuerdo de, de los poemas y los tengo que leer porque nunca me los memorizo. Eh, enhebrar la Luz. Enhebrar la cuosa forma con un hilo de luz que no se astille, que irradie la espesura de la sombra, la densidad del lodo, buscar un umbral líquido donde dejar una huella que copule con el murmullo del cardumen y la trenza adormecida de los mangles, con su laberinto de raíces, como, como secuencia de vientres enlazados, una legión umbilical, dejar que se inserte en el sargazo la prosodia del brillo, el relámpago que hurga hasta dar con la secuela propia del abismo y cincelar el peso de nuestra estirpe hasta volverlo agua, titilante, escarcha revuelta, ferocidad líquida que se fulmina y que cuela en sus escamas la historia de la luz entonces eh, voy a leer autofagia y luego voy a regresar al tema de, de la estirpe con otros poemas que es un tema como que empezó a colarse en este libro y, y es el tema que, quiero, que sé que quiero trabajar en lo próximo que voy a escribir lo tengo ahí súper presente todo el tiempo pero ya aquí había como que algo de eso eh, autofagia sanguijuela hendida en dos que no te tiemble la certeza al consumirme. Posa tu labio en la raíz de mis heridas, huecas, como fronteras de la carne y de la tierra, redibujadas sobre un algo, sobre las puertas de este nuevo vientre que nace con la ausencia de mis nidos y no sangra ni se anuncia. Dame de comer a ese que fui, revísteme las arterias y de ahortas la mirada. Cúrvame las madrugadas hasta que distiendan lo oscuro de una nueva noche. Quiero ser el de las nuevas rasgaduras, el de las formas transformadas, la mandíbula que se bifurca o la mano que no tiembla cuando mata. Ser aquel y yo y el mismo y ser la tierra y el que duerme y el que muere. Entonces, orfandad, <coughs> de nubes obstinado, me doy a la herencia del polvo como un huérfano. Se da enredado hacia el linaje de la tierra, a la riña entre el reflejo y la mirada, al calvario de cristal que anuncia la hora suicida, la estirpada estirpe. No soy la herida cerrada en el cristal ni el nudo que se tensa cuando el peso de los cuerpos cae. Yo busco la fiebre de una nube, la inaprensible forma el ruido del reflejo que se enreda para callar. Y como todas las bocas que engullen el hastío, denuncio la concavidad de mis hambres. Me abro las branquias para ver si un algo de nube me transpira, si de tierra un algo se me ahoga, si merezco el engullir o mi quijada. Y me doy, como se da el pan, a pedacitos, a nombrar esta nube que me tienta desde su tentáculo plural que escapa a la dictadura de las formas. Y por último, eh, leo de Curso. Eh, Luego de horadar la tierra e ignorar la eufonía exacta del caudal y la cantera, de haber lastimado hasta la más mínima migaja ignia y profanar al último de los cementerios animales, de convertirlo todo en secuencia, en testigo de la soberbia, evidencia clara de nuestra pequeñez, yo pido perdón en nombre de mi estirpe y la condeno al polvo.
1: Muchas gracias, Ángel Antonio. Bueno, antes de cerrar el segmento, te voy a hacer un par de preguntas. Primero, ¿Qué está significando para ti este tiempo fuera de Puerto Rico? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo por allá? Y cómo tu poesía, tu trabajo creativo se ve eh, afectado, no en el sentido negativo, ¿verdad? Eh, por esta experiencia.
3: Guau, wow, es una pregunta bien, bien grande, que yo creo que, que, que estar tan metido todavía dentro de esa transición extraña porque siento que no dejo de, de estar en, do, de, en donde soy, ¿verdad? Yo creo que yo soy en Puerto Rico, no soy en ningún otro sitio y me obligo a ser acá de otra forma eh, pero ser acá también ha sido una oportunidad de, pues de conectar con, con verme un poco desde lejos en mi contexto, con, con ver mi contexto desde otros ojos eh, y, y bueno, acá trabajo con, vi, vine a estudiar eh, vine a enseñar, he tenido la dicha de estar enseñando en Puerto Rico estos últimos dos eh, trimestres en la Universidad de Sagrado Corazón, en la maestría de Escritura Creativa, cosa que ha sido un momento fabuloso porque la clase es tres horas, pero esas tres horas estoy en Puerto Rico y estoy haciendo lo que quiero con la gente que quiero hacerlo. súper so, eh, contento por, por esa experiencia. Eh, eh, la, la oportunidad que brinda la ciudad ¿verdad? una ciudad como Nueva York que, que hay arte por todos lados ¿verdad? Este, y, y que uf, es bien difícil tener que escoger entre voy a ver esto voy a ver esto y tienes que decidir que te vas a perder también, eh, que es una decisión como un poco dolorosa eh, pues es definitivamente de mucho, mucho estímulo eh, aunque la escena ¿verdad? La, la escena cultural y la escena del arte en Puerto Rico es tan buena eh, como la de acá, para alguna gente llega aquí y se sorprende, y yo digo, bueno, pero pues es que nosotros... Digo, sé que estoy soñando bien puertorriqueñito, pero que lo soy. Este, pero sí, la, la escena de acá, ¿verdad? permite unos diálogos un poco más extensos, porque en Puerto Rico, pues, todos sabemos cómo escribe fulana, cómo escribe fulano, cómo piensa, qué dice, y sabemos cómo va a reaccionar, y si estamos en una competencia vemos los títulos y ya yo, aunque sea anónimo, yo digo, esto es de fulano y esto es de sultano. Eh, son un poco como caer en esa piscina de lo anónimo eh, mm. ha sido una oportunidad bien chévere, ¿verdad? Porque te obliga a, a descubrir, a tener una mirada, no inocente, pero una mirada como desorbitada, ¿verdad? Que, que, que te obliga a mirar con más detalle. Y entonces yo creo que, que esa obligación o ese requerimiento de agudeza eh, para poder leer mejor, para poder descifrar, te, te ubica en un espacio de incertidumbre, que la incertidumbre siempre es positiva eh, desde el punto de vista creativo, ¿no? porque la, la certeza mata, y entonces pues, eso ha sido como la, la gran oportunidad que Nueva York ha representado para mí, por tanto siento que también lo ha representado para, para mi escritura.
1: ¿Y el editor está de vacaciones?
3: No, nunca. <ríe> eh, sigo haciendo mucho trabajo, muy voluntario la mayoría de las veces. Eh, tengo la gran dicha, la suerte y el honor que, que he podido ser editor de una generación antes que la mía, gener mi generación y generación que viene después. ¿no? Eh, y entonces, gracias a esas buenas relaciones, sigo recibiendo trabajo para comentar, para trabajar para editar secretamente y otros un poco más públicamente pero yo creo que una vez editor siempre editor, eh, que lo digas tú Vanessa no El
1: que sin conocer el laberinto tantas veces se ha perdido El que descifra la noche y hace un inventario de la errancia el que ve en el vértigo una seducción inagotable El que duerme la tristeza y se amamanta de las sombras El que presagia el jardín de los silencios Y compadece la fatiga del estambre El que preside en caravanas de humo y polvo Soldado de la calma, habitante de la niebla El de los espejos rotos y los pájaros heridos en las manos Ese sabe los caminos de regreso porque nunca ha renunciado a la semilla a abrazar el todo a entender la nada Ángel Antonio Ruiz Lavoy, ambos bueno Ángel pues muchas gracias estamos llegando al final del primer segmento te quiero agradecer sobre todo el que hayas compartido poemas de ese libro, porque es parte de lo que quiero hacer este año, que vengan los poetas a presentarme la novedad, lo que, lo que tienen en la mesa. Sé que tienes que irte, te agradezco un millón. Ustedes, amigos y amigas, regresen, nos vamos a la primera pausa, a la poesía.
0: ¿Cómo
5: no recordar esta fecha tan importante? ¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida, felicitaciones
1: que tengas un de regreso en día, a la poesía y así, años en esta de lectura vida. del
5: segundo Feliz aniversario que, de corazón, que Dios te bendiga, te mereces lo mejor te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones, que te vaya bien pido por en mis oraciones, porque los que te queremos te verdad vamos a escuchar ahora a,
1: a Iriselma Robles Iriselma ha publicado ya más de cinco poemarios, lo cual es una hazaña en Puerto Rico. Eh, su primer libro se tituló De Pez Ida. Lo publicó con Isla Negra en el 2003 y desde entonces no para. ¿Verdad que no, sí. Iris ¿No, no, yo el... creo que son... Yo creo que son demasiado, Rosa Vanessa. Ah, no, lo de demasiado yo no lo sé. Yo voy a decir aquí más o menos los
2: títulos y tú me corriges y... No, a veces, a, veces me, a, veces me, a veces me da un poco de, de, de tremor que sean... Más de cinco. Nadie te manda. Aquí vamos. La Mujeres, 2008.
1: Ajá. Y aquí me voy en desorden ya. Alumbres, el libro de los conjuros, Agave Azul, uh -huh. Lacustre, que tú me diste una primicia en el aniversario sí. número uno. Me diste una primicia de ese libro, que es el que ganó. El que
2: el ganó el premio internacional, Pedro Lastra.
1: Y el Templo de Sanje, ese es el que
2: me debías
1: y del que. Sí, hoy el te Templo decidido, de Sanje. Que,
2: que vas a leer? Que, que he decidido leer solamente hoy del Templo de Sanje.
1: Pues adelante,
2: Giselma. Sí, gracias, Rosa Vanessa. Gracias, Claudia Angel Antonio. Eh, alegra el corazón leer juntos otra vez. Eh, bueno, pues del Templo de Sanje, ¿qué pasa? Que el Templo de Sanje es un libro brevísimo de poemas, muy, muy breve. Y me ha dado a mí con la idea de que si no lo leo completo, pues se pierde el sentido. Así que eh, no, creo que no gasto los, los minutos del, del segmento. Empieza con un epígrafe de la poeta española Olvido García Valdés, de Casa Nocturna, que dice así. Aproximadamente así, campesinos del Tíbet sentados en el suelo en semicírculos aprendiendo a leer al final del invierno cuando el trabajo es poco. Se trata de una foto reciente, están muy abrigados, o una paliza de una violencia extrema a un muchacho y que el tiempo pase, que cure como una foto antigua. Tres mariposas, a la luz de la lámpara, han venido al cristal. Y el templo abre así. El viaje es largo y no puedo detenerme ante la estatua en la pagoda con una reverencia como se acostumbra. Entro al viaje como al lago. Para hacer una tumba hay que remover la tierra. Al aire van conmigo estas aves. Al agua van conmigo estos peces, estas piedras al camino. En este orden de cosas el mundo aparece nuevo. Vine a pedir limosna y alguien me regala una voz que estaba oculta, un tazón lleno de cebada, una puerta que estás a punto de cerrar o volver a cerrar. Este amor era también azul, luna o lago, tinta china en el papel de arroz. De su tiempo junto al tiempo, ahora es lago. Trisón de Tsen a Padma Zambaba. El fango no mancha el loto, los lotos crecen en el fango. Con los ojos entreabiertos, con sed de mis tribulaciones, descorre la tiniebla para llevarme a otro jardín más iluminado, a la tierra pura donde naceremos otra vez. Puedo escuchar a la flor abriendo, al picaflor buscando en ella el néctar y el rocío, estoy algo sensible a la luz y cierro los ojos, entonces puedo sentir. No hay afuera, no hay adentro, afuera las palabras se olvidan, adentro no es posible olvidarlas, difícil mentir cuando la sombra se disfraza de luz. El aire y el molino, la rueca de la hilandera, las vueltas de la noria, la rueda y el arado, los dos, el interminable transcurrir de los días, el bardo todol. Quedará el jardín de piedras blancas, cuando ya no quede nada, el invierno, cuando ya no quede nadie, el otoño, y también la casa que nunca habitamos. Si el puente reúne a la tierra con el cielo, a los hombres con lo divino, esta orilla con aquella, ¿qué soy yo sino el paraje más lejano del puente? Antes solo miraba el agua, ahora grito con las piedras en el río, aquí, aquí, aquí. Zambaba, has regresado al río. Escribo en el aire para que nada permanezca. A veces no hay horizonte. Otras veces no hay desierto ni mar, solo horizonte. Alguna vez he sido el mar en el desierto. He llegado sin nada, tal como lo habías pedido, Ahora espero un gesto que me devuelvas el sonido del inquín una, dos, tres veces. Como la rama del árbol donde se posa por primera vez, estoy donde debo estar, escuchando en silencio ese batir de alas. Una ventana se abre. El viento sale a repetir su historia. En ese instante, nada pasa ni regresa. He visto la muerte del instante. En cada repetición su nacimiento. Creo en la cuenta impar. 27, 54, 81 y en los días de pacificación y en repetir los cánticos. Recuerdo el mapa trazado a pie y a golpes. He seguido la ruta de los sabios cuando estuve sana y sin miedo, cuando tuve miedo y enfermé en un país de moribundos. Para ellos he crecido y he cambiado de forma. Me atrevo a pasar y me sigue una estela de vacío que tiñe la alfombra de rojo y amarillo. Ya me esperabas en el templo con los pies llenos de polvo a la hora justa de las postraciones. A su lado, el Buda de la compasión. Al otro, el Buda de la sabiduría. Entre ellos, el tercero ofrece su mudra silencioso, uno los dedos de una mano, con la otra tocó la tierra que ahora tiembla. Es mía esta naturaleza.
1: Muchas gracias, Iriselma, por esa poesía tan concentrada. Ay, ¿qué vamos a hacer con, con, con
2: esta poesía de Iriselma Robles? Yo me pregunto <risa> cuando me mata una anécdota. Cuando Vanessa Dross le leí el poemario por primera vez, agarró un tenedor, en un... me amenazó con el, temedor, con el tenedor y me dijo, ¿qué vamos a hacer contigo? Me voy a mi casa a escribir poesía ahora mismo, de la rabia que le dio. No, le gustó, le gustó mucho el templo, pero sí, es una poesía. A mí, a mí me llama la atención, yo empiezo con una cita de Olvido García Valdés. Olvido García Valdez, una poeta neobarroca española, y a mí lo que me llama la atención es que siempre me ha gustado mucho la poesía neobarrosa, pero yo no escribo nada como eso. Entonces, eh, lo que viene después son poemas de una brevedad tremenda que como tú ves, los he leído con mucha calma, creo yo, pero los he leído en el margen de tiempo de, no sé, 10 minutos, menos quizás, no sé. Entonces son poemas así, bien, bien, eh, breves, y que, y que eh, pre, ha, he prescindido también de metáforas, de tropos. Me he limitado a, a buscar la imagen en este poemario, ¿verdad? No en todo lo que yo he escrito, pero en este poemario. ¿Y eres lectora asidua de Tancas y de Haiku? Fíjate que no. Me lo imaginé. Fíjate que no. Sí, yo, yo quisiera decirte que soy lectora de Haiku, pero yo he leído, lo, un, he tenido una experiencia con el Haiku que, de, de hecho, la más bella se la debo a Ángel Antonio con la publicación del libro de Bambú ah. y otros poemas de Vanessa Dross, que aquello es un libro... Hermoso, tremendo, bueno, eh, ajá pero no, esto viene, yo creo que esta, esta inclinación por el poema breve viene desde hace tiempo ya, yo creo que lo vengo intentando desde Agave Azul, que es un libro del 2015, y ahora sale de esta manera. Sí,
1: te voy a decir algo, sabes que tú sin darte cuenta me regalaste el epígrafe para un libro mío que está secuestrado ya desde hace varios años. No me digas que te di? Sí, se supone que hubiera salido ya, pero está en proceso. Y si me das permiso, voy a usar de epígrafe el poemita sobre la flor de loto, porque esa es la imagen que unifica el libro.
2: Claro ¿no? que, que sí. El loto. Claro que sí. El, el, poe el poema de Trisón de Trisonde Tsen Zambaba, donde él le dice, el fango no mancha el loto, los lotos crecen en el fango. Exactamente. Otra anécdota, a mi hija le da muchísima gracia ese poema, porque me dice, le digo, hija, eso lo saqué de Google, o sea, sí mismo es, literal, es un poema literal, lo, 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 el loto no se mancha con el fango, y uh -huh. me dice, bueno mamá, tú puedes escribir un poema de, eh, la flor está en la maceta, la, en el tiesto, en el tiesto hay una flor, <risa> pero, pero pasa que una vez que, que, es, que se va por el filtro de la imagen, de ese mundo, ¿verdad?, tibetano, de ese mundo del palacio, que después, se, que, que después se convierte en un templo, entonces se convierte en un poema, pero en realidad es información básica que se encuentra en cualquier lado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, entonces, según Ángel comentó hace un rato, que está trabajando con el tema del estirpe y tal, pues un tema que a mí me persigue es el fanguero, el fangal, yo no sé qué me pasa... <risa> tú me sí, sí.
4: <risa> claro
1: como palés el eh, tú me entiendes entonces la flor del loto me da esa imagen que yo necesito para simbolizar el poema como esa cosa que se ve muy pulcra cuando la produce pero que por debajo lo que tiene es esa tierra eh, sí. que es necesaria para que la Ay, rosa vanesa yo yo a mí me honra eso Así que, sí. pero mira, me encanta porque Grisel y yo no nos pusimos de acuerdo, yo no sabía nada, yo acabo de escuchar por primera vez ese poema de ese libro y casi me echó a llorar porque fue una conexión, hermana mía, pero inmediata. Fue como... ¿Qué, ¡Qué bello! <risa>
2: <risa> eso, eso hace la poesía también, la conexión, crear puentes. Sí, eh,
1: pues muchas gracias por compartir un libro completo, qué maravilla así que tenemos bueno un...
2: faltó la última parte faltó la última parte pero la última parte son solo 10 poemas
1: el libro de los conjuros abre sus páginas para cualquiera que imite el canto de las aves la sierra para quien sienta el temblor el miedo. Aleación. En una de sus páginas, la alquimia toma forma de animal que arremete contra la pobreza mineral del instante. En otra de sus páginas, el animal me mira. Lapislázuli. Dibujas a lápiz tu azul ultramarino. Del otro lado del mar, más allá, ¿quién habita? Entonces me reconozco. Entreveo mis ojos y mi piel en este lado azul-azul tan intenso. De Iriselma Robles, el libro de los conjuros. Bueno, vamos a la pausa. Nos queda todavía... Claudia Becerra, que ya se tiene que preparar para su presentación y lectura. Regresen amigos, que volvemos pronto con Claudia.
5: Porque los que te queremos de verdad estamos contentos de que estés hoy con nosotros compartiendo este momento. Que Dios te ilumine, que te guíe y que te llene de actitud. Que Dios te proteja, que te guarde y que te llene de salud. Felicitaciones, que tengas un hermoso día Y te deseamos muchos años más de vida Felicitaciones, que tengas un hermoso día Y te deseamos muchos años más de vida Felicitaciones
1: De regreso en A la Poesía, ya en el último segmento, en esta lectura compartida entre Iriselma Robles, Ángel Antonio Ruiz Lavoy y Claudia Becerra, que va a leer ahora y a presentar su trabajo, Claudia, es la autora de Versión del Viaje, en una edición de Folium, eh, Claudia, preséntate al público, es la primera vez que vienes a la poesía, bienvenida, vamos a conocer ese trabajo que estás haciendo y me has prometido que vas a leer también algunos
4: inéditos. Eso es correcto, así que muchas gracias por la invitación, eh, estar en tan gran compañía no sé si me pone más o menos nerviosa, pero aquí estamos, espero eh, poder leer eh, de la manera más elocuente posible. Y he decidido leer un poema solamente de versión del viaje, quizás debería leer más, pero dado que Vanessa ha mostrado tanto interés en saber en qué estamos, cuáles son las novedades, pues aprovecho también eh, para leer unas cositas nuevas que he estado escribiendo durante este año pandémico y aprovechar, supongo, para tallerearlo, ¿no? Iriselma eh, fue una voz que me ayudó muchísimo en la edición de versión del viaje, así que espero eh, que también escuchen los próximos poemas a ver qué qué piensas, y he decidido leer el último poema de versión del viaje porque eh, creo que de alguna manera sintetiza el lugar en el que estoy ahora mismo o desde dónde estoy pensando el poema, eh, y tiene, o creo que yo pienso que formalmente es un poema que, que intenta buscar algún balance entre lo narrativo y la poesía, es decir, eh, narrar algo sin caer en cierto pro prosaísmo sino eh, perseguir siempre algún vínculo con la imagen y la metáfora y este poema se titula El Maritú. Menos cerca el sol depone y un ave invierte el vuelo, ¿cuál su especie? Poco nos revela, solamente su perfil es la atención que inquiere, que del que nada, inmoderado los riesgos de la escama, entonces el zambullido. Supusimos que era la curiosidad sin compasión, un origen, el ansia del pico sublevándose como una corriente debajo del plumaje. Era la severidad explicada objetivamente. O eso me decías, mientras menos lejos, entre montículos de arena, sargazos recreaban una segunda orilla en ocasión del agua que rompe y se arrepiente. Primero el sonido del estrago, luego la recuperación del aire. Así debía sonar. Imaginábamos el interior de un ahogado, la tonada reciente de su rescate, el aliento tuyo sobre mi oído durante ciertas agitaciones. Tanta severidad de continuo, nos íbamos sintiendo lentamente la raíz que acata en temporadas de sequía. Quizás por eso, tumbado detrás de nuestras visiones, tu mano comenzaba a tomar puñados de arena. La ceñías y la abandonabas, la ceñías y luego la abandonabas, como si buscaras la naturaleza guerrida de lo que quieta, Tu puño abierto a la brisa, la arena dispersándose como un cambio de humor, algo parecía demostrarme. ¿Acaso que ninguna acción nos depara, que debíamos saberlo, que aquello que se obtiene enseguida se olitera? Bueno, y así termina la versión del viaje, que es un poemario que un poco eh, reflexiona sobre qué es una isla y qué significa estar fuera de esa isla con una voz lírica que está entre la partida y el regreso constantemente. Eh, y voy a pasar una serie de textos que se titulan Sirenas, eh, y se titulan Sirenas haciendo referencia pues, a la imagen eh, mítica ¿no? del, del canto de las sirenas que seducen, y a la misma vez hace referencia a las sirenas de las ambulancias que constantemente se escuchaban en Nueva York, que es el lugar donde ahora mismo estoy y donde pasé el año pandémico. Y voy a leer unos textos de ahí. Todos los títulos los robo de un álbum de música del artista chileno Nicolás Jar, que también el álbum se llama Sirens y utiliza el mismo juego de acepciones. Y este se llama Just Killing Time. Las sirenas ya no me conmueven. Primero las oigo lejos, luego cerca, después nada. Estas tardes pierdo el tiempo mira mirando naderías. La madera abrazada, por ejemplo, comunicándose en saltos de luz. Desde un fondo oscuro, algo hueco, muy por detrás del fulgor, se expresa. Será el hábito haciéndose doméstica piedra, recogiendo el fuego en forma de ovillo. Algo del presente sugiere, algo que no tiene medida ni curso, sino un pulso que se acelera, que nadie despide. Son tres las maderas que se abrazan, se ignoran, seres para el fuego. El próximo poema se titula America, I'm for the Birds. Imagínate una noche tan noche que le llaman boca de lobo. De entre tanta sombra aprieta, adivinas una luz roja estridente que entra y sale del cuarto con voz de alarma. El próximo se titula No. También como Odiseo quisiéramos no oír nada, colocar trocitos de cera en la embocadura de los oídos y permanecer inalterados al canto de las sirenas, que nuestra tripulación también nos atara al mástil de nuestros cuartos privados donde cada expresión es una expresión de distancia, que fuéramos con toda nuestra flota sana y obediente, seres exentos de la mala dicha, de la cifra en arresto, de una nueva clase de pobres que según la tele no existen, pero tampoco entran en los espacios dispuestos, dejar atrás aquellos cuyo último viaje no fue de regreso. History Lesson. Un corre-corre de sirenas estalla del alba a la noche. No es incendio, robo, ni drama de alcobas lo que impide la práctica común del día, sino algo entre la gravedad y la gracia. Criatura de cielo en cieno que cruza las avenidas como al leteo y junto al nombre olvida el camino de regreso. El próximo se titula. Mi casa es un cine que no me representa. Lo que sucede es que nada pasa. Los días se suceden invariablemente. Trabajo ahora más que antes, aunque fingiendo menos. No me da tiempo de pensar en nada, a no ser que sea yo misma. Las cosas comienzan a trocar sus rostros con los míos y veo pequeños espejos disgregados devolviéndome mil gestos. Mi casa es un cine. Que no me representa con lezama voy con el tornillo preguntando en la pared si hay entre ella y el rasguño alternativas al vacío que bosteza al segundo de mi definición mejor preguntarle a la taza color cielo postizo sobre la naturaleza inquieta de lo que abarca el agua te sorprende día a día con un nuevo temperamento ¿Cómo tramitas la experiencia del agua partiendo de ti en sorbos? Y el último poema que voy a leer, eh, Anoche soñé que mis amigos ardían. En desacato al orden, como un fósforo rojo divino, se consumían en el fuego. En suma protesta, ardían como solo arden algunos amigos y ciertos motivos recurrentes. Los soñé y para ellos no había sirenas. Ardían sin decoro frente a un público apostado alrededor de su centro como una atracción al mediodía. Yo era parte del público y no aplaudía. El fuego reflejado en cada pupila era tan distinto a todos los fuegos que nadie lo llamaba por su nombre. Un amarillo, azul, naranja, se aferraba a su sitio, pero ni la hoja temblaba ni la gente se conmovía, en eso la pesadilla los elige, los exhorta a que me dejen sola en este cuarto, con una alegoría, hablándome en señas, quemándome las sienes.
1: Y cuéntame Claudia, ¿tú también estás eh, haciendo esta experiencia en Nueva York, por motivos de estudio, supongo?,
4: eh, sí, bueno, me gradué del doctorado hace dos años, desde entonces me mudé a Nueva York y he estado aquí, eh, pues eso mismo, dos años eh, durante la pandemia, eh, pero llevo ya ocho años en los Estados Unidos y ahora recientemente estoy tratando de, de armar algún regreso a Puerto Rico.
1: Sí, veo que como el caso de Ángel, tu libro es bastante reciente, no es justamente del año de la pandemia, pero ciertamente te tiene que haber afectado ese, ese parón. ¿Qué significó la, la pandemia en relación con la creación poética y la promoción de una obra que estás empezando a, a publicar?
4: Del lado de la promoción, pues no mucho. Eh, suelo ser muy mala con la autopromoción, ¿no? Iriselma me conoce. Suelo ponerme, o sea, me gusta trabajar un poco tras bastidores, a la sombra. No soy una persona que me interese ocupar centros de atención. Eh, así que en ese sentido no ha cambiado mucho ese aspecto eh, de mi trabajo. Por otro lado, pues la pandemia fue una pausa abrupta, ¿no? De repente estar encerrada en el hogar, pues tuve que, que buscar objetos de, de estudio y materia de escritura adentro, así que la casa de repente aparece como protagonista, los objetos, la materialidad y cómo de repente eh, se presentan como personalidades, ¿no? No ya como eh, cosas eh, inertes sin vida, sino casi eh, se convierte en objetos de diálogo para mí, así que en ese sentido ha sido interesante eh, volver sobre, sobre lo inmediato, eh, y creo que el reto sigue siendo eso, cómo trabajar lo prosaico, lo inmediato, sin prescindir de la imagen, todavía insistiendo en una poesía cargada de, de metáforas, ¿no? que todavía es algo que, que me interesa.
1: Y veo que también tienes un diálogo muy intenso con otros autores y con los mitos y un imaginario escultural que veo que entra y sale de, de esos textos, me parece muy interesante que entonces esta limitación en el espacio físico te haya llevado a lanzar unos puentes entre ese mundo que es literario principalmente, y entonces el mundo físico, muy, muy es, curioso eso. Exactamente,
4: porque Versión del viaje es un largo diálogo con distintos pensadores y escritores que se dedicaron a pensar sobre el mar, sobre la isla, sobre el exilio. Eh, incluso hay un diálogo con los exiliados españoles en Puerto Rico, cómo ellos están concibiendo la isla eh, y ese mar que para ellos debe ser eh, un objeto de contemplación en vez de un mar para las salidas, que es un poco como nosotros lo percibimos como isleños, ¿no? Eh, así que eh, concebir la poesía como un constante diálogo es algo para mí muy importante, eh, y de ahí también que use mucho el apóstrofe, el tú, que habla en segunda persona, eh, al menos para mí se me hace mucho más fácil imaginar el poema en un, en un diálogo ocurriendo eh, en el presente, ¿no? Eh, se me hace más difícil tal vez articular un lenguaje poético eh, centrado en un yo ensimismado, ¿no? Mi yo siempre va a ser uno eh, lanzado a la conversación, es lo que me interesa, y claro, con lo que estoy trabajando ahora pues estoy buscando otros diálogos que no sean solamente eh, escritores o que no sean solamente diálogos literarios, sino también bregar con, con lo inmediato.
1: avistamiento de una isla, desembarcas el corazón, tus acordes bruñidos por la inesperada adversidad de cada uno de los puntos cardinales. Tus ojos, dos brújulas balbuceantes, humedecidas en el ardor de la sal y el repique. ¿Qué será una isla sino un bastión de seguridades simuladas? donde caminar continuo es maniobrar giros toparse en la arena con la huella anterior ligeramente cambiada por todo lo que compromete el paso de un minuto sobre las cosas por eso puede ser que una isla sea comprender la comedia del rodeo la sorpresa del círculo que no encuentra otro círculo que se le parezca fíjate ya ¿Cómo vas de vuelta a tus pasos? Claudia Becerra de Versión del Viaje Estamos acercándonos ya al final de esta edición especial del segundo aniversario de A la Poesía con esta muestra estupenda de poemas de Ángel Antonio, Ruiz Lavoy, Claudia Becerra e Iriselma Robles a quienes agradezco aceptaran la invitación. Quiero decirles que la conversación con Claudia y con Iriselma se extendió por bastante tiempo más, así que en algún punto de la nueva temporada compartiré con ustedes ese diálogo que fue delicioso y muy productivo. No puedo dejar de agradecer a dos personas que me han acompañado en esta temporada pandémica, mis colaboradores Mario Antonio Rosa en las reseñas y Richard Rivera Cardona con colaboraciones esporádicas en la entrevista de narradores y narradoras. Otra cosa que quiero invitarles a ustedes a consultar es un artículo que escribí para el periódico Claridad en la edición de la semana pasada sobre Don Manuel de la Puebla. Como saben, Don Manuel fue productor aquí en Radio Universidad de Puerto Rico del primer programa de radio dedicado a este género literario si estamos aquí, es porque en algún momento de nuestras vidas nos topamos con Don Manuel y él nos transmitió esa pasión por lo que es la lectura de la poesía en radio. Es un artículo que con toda humildad le dediqué y en el que ustedes pueden ver un poco de dónde, verdad, es que surge a la poesía, aunque no son programas, eh, gemelos ni, ni, ni se parecen demasiado pero ciertamente hay un agradecimiento que le debo a Don Manuel por ese trabajo que hizo eh, la columna la pueden encontrar sea en la página de Claridad como en la página de Facebook de A La Poesía y se titula Para Dar al Dador Gracias <risa>
5: A todos Hoy es un día especial Para no el ser eso, más especial es Magdian es dice un año más que se vuelve primavera mientras este mundo gira Se alinearon los planetas, es un día especial Para poder celebrar el día del nacimiento De este ser que es magistral Tú eres aquella estrella que trasciende por los años Y que nunca se desprende de los cielos que miramos Doy gracias a Dios por tenerte aquí a mi lado Compartiendo con los míos los momentos del pasado Hoy te soy sincero y te comparto mi felicidad Con el futuro que tienes de pura prosperidad tu feliz cumpleaños te deseamos y aquí te cantamos Con esa poesía que le da tu vida y la iniciativa para seguir adelante así plasmarte todo aquello que a ti pueda inspirarte un día más para volver a comenzar esta vida que nos queda si la vamos a gozar hoy te escribo esta canción para que tú la pases bien en los días que se vienen mil regalos por doquier un feliz cumple que la pases bien, que la vida te bendiga y tu familia te acompañe friend Aunque se pase el tiempo yo quisiera estar contigo, por los segundos, por los años mi amigo yo Un feliz cumple que la pases bien, que la vida te bendiga y tu familia te acompañe friend Aunque se pase el tiempo yo quisiera estar contigo, por los segundos, por los años mi amigo yo Miro tu foto y veo tu retrato y has cambiado, nos han pasado muchas cosas que no habías imaginado En el viaje de esta vida son miles de alternativas para disfrutar gozar tu nacimiento, celebrar, que cumplas muchos más y que el destino te dé de más, son mis deseos y anhelos en tu cumpleaños, que no olvides tus principios, de desmerarte por lo que tú quieres, así comiences esa historia, todo por la gran victoria y así alcanzas la gloria, no hay de vuelta en la carrera, desde que naciste vuelas, ante las dificultades que suceden mis problemas, hoy recuerdo ese día en que tú naciste, tu sonrisa iluminó y todo el mundo cambió, la esperanza devolvió nuestro ser, de cantarte poesías, todo por tu valentía de ganar en la injusticia y cambiar por armonía. Momentos más felices que algún día ruirán. Como aquel león que muestra su belleza en lo natural y muestra su imponencia ante las decadencias. Aunque la luna ya no alumbre en las noches negras. Hoy te canto mi canción. Todo por la gran misión. De de la excelencia que tú llevas en tu corazón. Sueles cumplir que la pases bien. Que la vida te bendiga y tu familia te acompañe, friend. Aunque se pase el tiempo, yo quisiera estar contigo. Por los segundos, por los años, mi amigo. Yo, un feliz cumple que la pases bien Que la vida te bendiga Y tu familia te acompañe, friend Aunque se pase el tiempo yo quisiera estar contigo Por los segundos, por los años, mi amigo yo. Y recuerda vivir la vida Como si fuese el último día
4: Shut up and sit down
2: A la
0: poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles A las 3 de la tarde Por Radio Universidad de Puerto Rico A la poesía Con Rosa Vanessa Otero